0: Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como
2: Red Radial. Saludos amigos desde la sala de satélites, les saluda Jimmy Villarreal, hoy es lunes y comenzamos esta noche bastante movida con noticias del mundo, noticias de Centro y Latinoamérica. Y una que otra nota intrascendente pero de calor humano que forma parte de nuestra vida cotidiana. Como siempre, los acompañamos con la mejor música del mundo. Bienvenidos a Enlace Internacional. <música>
3: El recién estrenado monarca Carlos III y la reina consorte Camila ponen rumbo a la capital de Escocia. Al finalizar el servicio religioso, se abrirá al público y se espera que ríos de personas acudan a dar el último adiós a la siempre querida reina. Esta mañana en Londres, el soberano y su esposa recibieron muestras de condolencia en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento Británico. Allí, vestidos de estricto luto, los miembros de ambas cámaras, los lores y los comunes ofrecieron su más sentido pésame por la pérdida de su majestad. Su hijo, Carlos III, expresó su más profundo
4: agradecimiento. Mientras
5: estoy hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal para el mejoramiento de todos nosotros.
3: En tanto, la muerte de la reina trajo de vuelta una imagen, la de una casa real unida. Y es que durante el fin de semana, todos los miembros directos de la realeza, incluyendo al príncipe Harry y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, recibieron las muestras de cariño de un pueblo volcado con su monarquía. En los próximos días y según el protocolo establecido y enmarcado en la llamada Operación Puente de Londres, el féretro de la difunta soberana será trasladado vía aérea hasta la capital del Reino Unido, para que desde el miércoles 14 hasta el lunes 19, los ciudadanos que quieran acercarse puedan rendir un último tributo a la reina en la sede del Parlamento Británico. Las autoridades londinenses se preparan para jornadas maratónicas y complicadas a nivel logístico, y es que se anticipa que este histórico acontecimiento paralizará el centro neurálgico de una de las ciudades más frenéticas de occidente se prevén largas colas retrasos en el transporte público e incluso paralizaciones en algunas líneas de metro que podrían afectar el ritmo habitual de los residentes y visitantes el último gran adiós a la soberana Isabel II tendrá lugar el lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster, en el mismo lugar en el que fue coronada en 1953. Se espera que este sea el funeral de Estado del siglo al que asistirán numerosos presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, quien luego de ser invitado por la familia real británica confirmó su participación.
6: Enlace internacional con la música. Enlace Internacional con América Latina.
7: El anuncio realizado a través de sus cuentas de Twitter por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro sobre la reapertura fronteriza el 26 de septiembre generó reacciones positivas en los diferentes sectores económicos y sociales, quienes han padecido durante más de tres años la crisis que generó el cierre. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista internacional, señaló los retos que vienen con el anuncio. El
5: desarrollo logístico, el desarrollo práctico de lo que implica esa apertura y que debería facilitar nuevamente
8: que los países inicien el restablecimiento del de paso de personas, bienes,
7: servicios. Según los mandatarios Petro y Maduro, en primera instancia se restablecerá la conexión aérea y el transporte de carga. Los dirigentes gremiales, como María Eugenia Martínez, expresaron su optimismo por la reapertura de una frontera que, además de los lazos comerciales, también simboliza la hermandad entre los pueblos. Tener
9: el reencuentro con los hermanos, no solamente Venezuela, danos de, de países
10: hermanos
7: realmente de sangre porque solo nos separa una línea imaginaria por su parte los habitantes de la zona fronteriza también expresaron el entusiasmo que genera la reapertura de la frontera
8: lo mejor para nosotros los juguteños en cuestión del comercio beneficios para la economía de la ciudad
7: llevamos esperando esta noticia desde hace mucho tiempo para que se reactive la frontera más comercial de Sudamérica entre tanto el ministro del interior de Colombia Alfonso Prada al resaltar la reapertura de la frontera manifestó que Colombia continuará brindando apoyo a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano e indicó que siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización y la discriminación a la que han sido sometidos
9: funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán este lunes en la capital mexicana para dar seguimiento a los trabajos del diálogo económico de alto nivel, plataforma diplomática estratégica y flexible para que ambos países avancen en las prioridades económicas, comerciales y sociales. La delegación estadounidense está presidida por el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, acompañado por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y el representante comercial adjunto, Jane. White, entre otros altos funcionarios. Las reuniones se llevarán a cabo en medio de las consultas del sector eléctrico que solicitaron Estados Unidos y Canadá por considerar que las nuevas reglas en el sector dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y afectan a las empresas de ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que se tratarán asuntos económicos y comerciales.
0: Esta reunión ahora será de la relación comercial de de economía de, de energía limpia de todo lo que enlace la economía, las economías eh, estadounidenses mexicanas, que, que tenemos una, una economía ya unida
9: El secretario Blinken tendrá también un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien tocará asuntos como el tratado comercial y migración así lo informó el ejecutivo mexicano
2: Platicar con él, platicar intercambiar puntos de vista tratado nos importa mucho y y el tema migratorio, que se apoye y no se maltrate a nuestros paisanos migrantes.
9: Se prevé que en octubre se realice un nuevo encuentro de funcionarios de ambos países para tratar el tema de seguridad.
6: Enlace internacional. internacional con Estados Unidos.
11: La última vez que la Reserva Federal enfrentó una inflación tan alta como la de ahora a principios de la década de 1980, elevó las tasas de interés a niveles de dos dígitos y en el proceso provocó una profunda recesión y un desempleo mucho más alto. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, sugirió que esta vez la Fed no tendrá que ir tan lejos. Creemos que podemos evitar los costos sociales muy altos que Paul Walker y esta entidad tuvieron que poner en juego para que la inflación volviera a bajar, dijo Powell en una entrevista refiriéndose a la persona que encabezaba el organismo a principios de los 80. La secretaria del Tesoro Janet Yellen promovió las políticas económicas demócratas durante una visita a la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos Rush de Ford en Michigan. Yellen dice que es más optimista sobre el curso de la economía de lo que ha sido durante bastante tiempo y señala que, y citamos sus palabras, Vamos en la dirección correcta. Los compradores de viviendas están recuperando su peso en Estados Unidos en la mesa de negociaciones a medida que el mercado inmobiliario se desacelera, según muestran los datos de la empresa Redfin. En promedio, las casas estadounidenses compradas durante un periodo de cuatro semanas en agosto se vendieron por menos del precio de venta. Eso no había sucedido desde por lo menos marzo de 2021, según la corredora de bienes raíces. Las empresas automotrices están lanzando vehículos eléctricos más asequibles con el fin de ampliar su universo de compradores, eso a pesar del aumento de los costos de las baterías. El vehículo eléctrico más reciente lo presentó General Motors, el SUV pequeño Chevrolet Equinox con un precio inicial de unos $30,000 y una autonomía de 400 kilómetros. GM no dará a conocer el precio exacto del Equinox hasta que esté más cerca de la fecha en que salga a la venta por esta época el próximo año. El costo promedio de un vehículo eléctrico en Estados Unidos en estos momentos es de unos 65 mil dólares.
5: La continua llegada de migrantes a bordo de buses provenientes de Texas ha provocado que la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bouncer, declarará el estado de emergencia pública advirtiendo que los cruces de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos podrían aumentar durante los próximos meses y desde ya trabaja en planes de contención que preparen a la ciudad para la llegada de cientos de personas a bordo de los buses enviados por los gobernadores de los estados de Texas y Arizona. Bowser decidió declarar la emergencia en la ciudad e hizo un llamado al Congreso para
3: que dé luz verde a una reforma inmigratoria. Necesitamos que el Congreso haga su trabajo y arregle este sistema de inmigración. Tenemos millones de personas viviendo en este país que no tienen los medios para cuidar de sí mismos y tener una vida segura y necesitamos un camino hacia la ciudadanía. La
5: alcaldesa Bowser calificó el transporte de migrantes desde la frontera como un truco político y agregó que la crisis de la frontera no está disminuyendo, sino que por el contrario estaría empeorando. Según cifras oficiales, cerca del 90% de los migrantes que llegan a la ciudad de Washington, D.C. en estos autobuses continúan su camino hacia otros destinos en Estados Unidos en cuestión de horas o días. Se estima que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado desde abril casi 8.000 personas en buses hacia la capital estadounidense en un esfuerzo por responsabilizar a los demócratas por el incremento en la llegada de personas a la frontera sur como consecuencia de las políticas migratorias fijadas por el gobierno del presidente Joe Biden. Es, según dijo el gobernador Abbott, una forma de demostrar las dificultades que enfrenta Texas con la llegada de migrantes a ese estado por varios años. Otra de las ciudades que también ha recibido traslados de personas son Chicago y Nueva York, a donde han llegado unos 3.000 inmigrantes a bordo de estos vehículos, una cifra que aumenta considerablemente con el paso del tiempo.
10: Presidente Joe Biden firmará hoy un decreto para impulsar un aumento de fondos del gobierno a la industria biotecnológica de Estados Unidos con el objetivo de reducir la dependencia de China de materiales para generar energía limpia, incrementar nuevas redes e inocular a las poblaciones contra la pandemia del COVID-19. El decreto, conocido como orden ejecutiva, permite que el gobierno federal dirija los fondos para el uso de microbios y otros recursos de origen biológico para fabricar nuevos alimentos, fertilizantes y semillas, así como para hacer que las operaciones mineras sean más eficientes, aunque no se brindó información sobre el monto total disponible, su fuente de origen o la forma de asignación. El gobierno federal de Estados Unidos ya es una fuente de fondos para la investigación y el desarrollo de biotecnología a través del Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otras agencias. El financiamiento general de Estados Unidos para este rubro ha disminuido como porcentaje del Producto Interno Bruto desde un pico en la década de 1950, una tendencia que el presidente Biden se comprometió a revertir. Las aplicaciones potenciales van desde los combustibles biodiesel por el grupo de energía renovable hasta las vacunas COVID fabricadas por Pfizer BioNTech o las semillas genéticamente modificadas fabricadas por Corteva Incorporated. El presidente firmará este decreto en Boston donde hoy tiene previsto hablar sobre el cáncer Moonshot un esfuerzo para estimular la investigación, crear nuevos tratamientos y reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad la biofabricación se ha utilizado para generar tratamientos contra el cáncer, incluidos los derivados de plantas o el uso de células inmunitarias rediseñadas. El mandatario también nombrará a la doctora Renée Wigrinsen, asesora científica desde hace mucho tiempo, como la primera directora de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, una agencia administrada por el Gobierno de Estados Unidos.
6: el as internacional
12: there must be lights burning brighter somewhere got to be birds flying higher in a sky more blue if i can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why Oh why Oh why Can't my dream come true Oh why There must be peace And understanding Sometime Strong winds of promise That will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me in a world that's true Still I am sure that the answer, answer is gonna come somehow out there in the dark
13: Internacional con los deportes. Y aquí hablamos de la fecha número 18 del fútbol argentino y el Super Clásico fue para Boca con un tremendo cabezazo de Benedetto al promediar el segundo tiempo. Esa fue la pequeña y enorme diferencia entre Boca y River, entre un Boca que ganó el Superclásico por 1 a 0 y se puso apenas a dos puntos del líder atlético Tucumán y River que perdió y está cinco de la punta. No hubo muchas estridencias entre estos dos gigantes del fútbol argentino que jugaron con un poco de temor a una derrota y en ese contexto el 0 a 0 se explicaba muy bien por los arqueros hasta que el Pipa Benedito se sacó la mufa en un córner, volvió a meterla después de un largo tiempo y ahora con esta victoria el historial está a favor del Ceneice por ocho partidos de ventaja y además le quitó diferencias al Atlético Tucumán que empató de visitante 1 a 1 frente a San Lorenzo y quedó a 2 de la cima. Y Gimnasia perdió 2 a 0 frente a New Soul Boys. Y por eso Boca y Huracán quedan terceros con 32 unidades. Y River Séptimo con 29.
14: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
2: Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
15: Dos sentimientos.
16: El amor y la amistad.
15: dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día
16: Este sábado 17 de septiembre Universal Stereo y Oro Estéreo enlazan sus señales de audio en el programa especial
15: 40 de los más célebres dúos de la historia
16: voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90
15: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
16: Dos emisoras del corazón de Barranquilla, emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo.
11: Con
15: Jimmy Villarreal y Henry Jiménez, en un programa para brindar...
16: Y compartir con amor y amistad. Clase
6: Internacional con Venezuela.
17: Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. Solo 107.927 venezolanos están registrados para votar en el exterior, de acuerdo al Corte del Registro Electoral correspondiente al 30 de abril de este año. Pero según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los cinco rectores del Poder Electoral Venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar la
6: asunto. Enlace Internacional cuando
18: caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu este es tu cara, es tu
6: Con la Voz de América.
10: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del compromiso de las naciones en Latinoamérica para adherirse al Tratado de Escazú, un documento que se enfoca en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región. Honduras junto a otros países aún no firma el documento de adhesión y nuestro colega Óscar Ortiz explora el tema empezando por la información de este tratado con la analista y experta en el tema Lucía Vigil.
19: El Acuerdo de Escazú es un instrumento que se ha generado en la CEPAL con todas las realidades latinoamericanas, no enfocadas al tema de conflictividades y se ha construido por fin una herramienta base o piso, ¿verdad? lo podemos llamar así, que asegura y mantiene los derechos de acceso. El Acuerdo de Escazú está fundamentado en tres derechos principales, el primero de ellos es el acceso a información, el segundo es en el tema de participación ciudadana y el tercer es un tema de justicia, justicia ambiental. Entonces creemos que es importante en tanto el acuerdo logra colocar en relevancia también a la figura de los defensores y defensoras de la tierra, es decir, los reconoce como tal y también habilita un espacio, también motiva a los estados a que generen condiciones para garantizar la vida de los y las defensoras de los territorios. Nos gusta porque es un, es un instrumento demasiado novedoso en la región, pero que también aplica a nuestra región y que no es un instrumento tan rígido, sino que permite a cada uno de los países adecuarlo de acuerdo a su normativa interna, ¿sí? es decir, una vez que se adhiera a Honduras, al Acuerdo de Escazú hay que hacer todo un diagnóstico inicial de cómo está nuestra situación y en base a eso flexibilizar algunas normativas o bien crear nuevos instrumentos o políticas públicas que ayuden a que el Acuerdo de Escazú se desarrolle simplemente de acuerdo a los principios establecidos en el mismo. A nivel centroamericano ¿qué otros países forman parte del Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú contempla toda Latinoamérica, incluye a todos los países de Latinoamérica, de hecho igual en Centroamérica estamos en ese mismo diálogo, hemos estado en diálogos centroamericanos ninguno de los países de Centroamérica ha ha logrado adherirse, incluso ni, ni el mismo Costa Rica, que fue sede para la construcción de este acuerdo en la ciudad de Escazú, por eso se llama Acuerdo de Escazú, fue construido en esa ciudad en Costa Rica. Entonces, estábamos como grupos impulsores, redes hondureñas por Escazú, promoviendo el debate, pero también incentivando y demandando a los gobiernos a que se adhieran al, al acuerdo.
7: ¿Por qué Honduras debe adherirse al acuerdo de escaso? Este ¿Cuál es su importancia?
19: Yo creo que hay tres focos importantes. El primero es que es una herramienta inicial para debatir el tema de la justicia ambiental y cómo vamos a pensar como país. El tema de la responsabilidad de las empresas en el tema de las conflictividades socioambientales. Y me refiero a conflictividades socioambientales a todas aquellas generadas por proyectos extractivos en todas sus modalidades. Hidroeléctricas, minería, agronegocios, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, si bien es cierto, no se van a terminar con el Acuerdo de Escazú, todos los conflictos socioambientales y creemos que es el inicio para la demanda más oportuna, pero también de exigencia un poco, en un marco más internacional sobre los derechos de acceso. Y tercero, sienta foco para que realmente Honduras armonice políticas regionales e internacionales con otros países. Es decir, y ayer mismo nos decía un jurista en Uruguay qué novedoso sería o qué bueno que los países generaran cooperación en línea a quienes han aprobado, quienes se han adherido al Acuerdo de Escazú en materia de acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental. Honduras nunca
7: suscribió el Acuerdo de Escazú. ¿Qué significa esto?
19: No, de hecho Honduras sí participó en la administración de Juan Hernández, participó en las rondas de negociación, de hecho, del acuerdo. Sin embargo, el procedimiento fue iniciar una ronda de consultas a 12 instituciones, entre ellas el COEP, la PGR, verdad, Secretaría de Defensa, fueron 12 instituciones gubernamentales, dijeron que habían iniciado las consultas de hecho la información a la que hemos tenido acceso es que COEP fue una de las instituciones que se negó a que Honduras no se adhiera al acuerdo de escaso en ese, en ese momento y luego pues dijeron sí estamos haciendo consultas y hasta ahí se cerró. Lo que nos comentaron desde Cancillería ahora mismo con su titular, bueno desde Vice Cancillería con su titular Gerardo Torres es que el acuerdo fue engavetado y que nos dijeron que estaban haciendo las consultas pero obviamente no se retomaron dichas consultas ¿sí? entonces lo que está haciendo ahora mismo Vice Cancillería es retomar quedamos en Borrón y Cuenta Nueva con las que ya se habían ido, las que se habían hecho desde la administración pasada y se volvió a enviar el acuerdo. De hecho, Procuraduría General de la República tiene el documento mejor elaborado en por qué Honduras tiene que adherirse al Acuerdo de Escazú. Entonces vemos que hay una voluntad política más grande y estamos esperando estas rondas de consulta. Incluso las ampliaron también a otros actores que estamos
10: esperando también seamos llamados como ciudadanos y ciudadanas. Era Lucía Vigil, experta en el Tratado de Escazú, cuyo objetivo es ser una herramienta para apoyar el desarrollo ambiental, explicando detalles y razones por las que Honduras aún no se adhiere a de tratado. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar, 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense en el que perdieron la vida casi 3.000 personas. Biden encabezó un día de conmemoración a nivel nacional desde el Pentágono, donde recordó las víctimas de aquel día y dijo que la historia estadounidense misma cambió el 11 de septiembre. Sin embargo, dijo lo que no cambiarán nunca son los estadounidenses, porque es el carácter de la nación. El presidente recalcó que Estados Unidos siempre defenderá la democracia y la libertad. Una nota de color. El presidente se refirió a un mensaje enviado al pueblo estadounidense el 11 de septiembre de 2001 por la reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida el jueves, y dijo que ella recordó al país que, cito, «El dolor es el precio que pagamos por el amor». En todo Estados Unidos continuaron durante el día las conmemoraciones. En Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que en Pensilvania estuvo la primera dama, Jill Biden, para rendir homenaje. Esta histórica fecha llega poco después del aniversario de la desordenada retirada de las tropas de Afganistán, y del colapso del gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. También se produce casi dos meses después de que Estados Unidos matara a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y arquitecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en una acción con aeronaves no tripuladas de la CIA en Kabul. Biden prometió que Estados Unidos seguirá estando vigilante y eliminando cada amenaza para el país a pesar de no tener más presencia militar en Afganistán. Entre los legados continuos de los ataques terroristas se incluye qué hacer con los cinco prisioneros de la Bahía de Guantánamo, acusados en el juicio largamente demorado del 11 de septiembre. En comentarios a los periodistas en Delaware antes de partir para la ceremonia del domingo en el Pentágono, Biden dijo que hay un plan para abordar esto. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz
4: El presidente Joe Biden marcó el vigésimo primer aniversario de los ataques del 11 de septiembre colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración sombría celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses extraordinarios que dieron su vida en uno de los días más oscuros de la nación. La ceremonia del domingo ocurrió poco más de un año después de que Biden terminara la larga y costosa guerra en Afganistán que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en respuesta a los ataques terroristas terroristas. Ucrania conservaba hoy lunes la iniciativa en su contraofensiva contra Rusia y anunció la liberación de varios pueblos, además de afirmar que había empujado a los invasores hasta la frontera en una región. En algunos lugares del frente, nuestros defensores llegaron a la frontera estatal con la Federación Rusa, indicó el gobernador regional de la provincia nororiental de Kharkiv, Oleg Shenugov. Tropas rusas cruzaron la frontera en la región el 24 de febrero, el primer día de la invasión, como ha ocurrido durante todo Toda la guerra era difícil verificar los comunicados militares de forma independiente.
20: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
4: En México se realiza el diálogo económico de alto nivel donde participa Estados Unidos a la cabeza del secretario de Estado Anthony Blinken. Nos informa Sara Pablo.
9: Funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán este lunes en la capital mexicana para dar seguimiento a los trabajos del diálogo económico de alto nivel para que ambos países avancen en las prioridades económicas, comerciales y sociales. La delegación estadounidense está presidida por el secretario de Estados Unidos Anthony. Tony Blinken, acompañado por la secretaria de Comercio Gina Raimondo y el representante comercial adjunto James White, entre otros altos funcionarios. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
4: Centenares de personas salieron el domingo a las calles en Chile para conmemorar 49 años del golpe de Estado de 1973 en el que se impuso una dictadura en el país en un homenaje a la figura de Salvador Allende a cargo del presidente Gabriel Boric. Las calles de Chile amanecieron temprano llenas de decenas de personas que salieron a manifestarse y rememorar un día trágico para el país con el recuerdo en la memoria de aquellos que no están, los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y mensajes de garantía de no repetición y nunca más violación a los derechos humanos en el país.
6: Enlace Internacional. internacional con América Latina.
21: El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga resolverá hoy si la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos es archivada. La Fiscalía de la Nación decidió incluir en este caso a Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Ger, José Chimplier, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. La defensa legal de Keiko Fujimori solicitó archivar el caso al considerar que su defendida no cometió el delito de lavado de activos. Sin embargo, si el pedido es negado, se continuará con el camino hacia el juicio oral y público. La abogada Juliana Loza señaló durante una audiencia que se requiere un delito fuente para continuar con el delito de lavado de activos.
19: En este caso, frente a la inexistencia de este elemento delito fuente, las acciones Aquí, eh, posteriores, o en su defecto, las actividades tendientes a evadir su origen, su incautación o decomiso, no se ha producido. Por ello, sostener que el delito de lavado se si existe es totalmente erróneo
21: Ante los argumentos de la defensa, el fiscal José Domingo Pérez apeló a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica que el fraude en la administración de persona jurídica puede, en efecto, considerarse como un delito fuente en caso de lavado de activos.
7: porque si no hubiera habido un análisis de tipicidad, es decir, que el hecho no se subsume en lavado de activos, la Corte Suprema, como órgano jurisdiccional de máxima instancia, lo declaraba de esa manera. Sin embargo, confirmó que subsumida al delito de lavado de activos.
21: El pedido de la defensa se realizó dentro del marco de la Audiencia de Control de Acusación, un paso previo para pasar a juicio oral y público que tendrá que evaluar el que es
2: las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096. No permita que su
14: marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final... Diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
14: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
16: y encuentras siempre una la radio para tu gusto.
15: Dos sentimientos
16: El amor y la amistad
15: Y dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día
16: Tonight, my love for you. Este sábado 17 de septiembre Universal Stereo y Oro Stereo enlazan sus señales de audio en el programa especial
15: 40 de los más célebres dúos de la historia
16: Voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90 oh,
22: oh, new, so about...
15: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad Este sábado 17 de septiembre Desde las 12 del mediodía
16: Por dos emisoras del corazón de Barranquilla Emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo
15: Con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez En un programa para brindar
16: Y compartir con amor y amistad Las Internacional
20: con el
6: entretenimiento.
20: Un joven príncipe Carlos de Gales, mucho antes de contraer el matrimonio con Diana Spencer, estuvo varias veces en Venezuela, particularmente en los años 70, durante los gobiernos de los presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. El padre de Carlos, el príncipe Philip, fallecido el año pasado, había estado en la capital venezolana en 1962, a donde llegó al mando de su propio avión, The Dark Herald, como parte de una gira que realizaba por América del Sur y donde fue recibido por el presidente Rómulo Betancourt. Durante las siete décadas de reinado de su madre, Isabel II, miles de artistas británicos contribuyeron a la literatura, el teatro, el cine y la música. El último medio siglo, de hecho desde los años 50, desde que el hoy Carlos III del Reino Unido era príncipe de Gales, han sido innumerables las contribuciones de músicos como John Lennon, Paul McCartney, dentro y fuera de los Beatles, los Rolling Stones, Cliff Richard y Tom Jones, gente de teatro y cine como Vanessa Redgrave, Kate Winslet, Naomi Harris, Emma Watson, Emily Blunt, Dame Judi Dench, Richard Harris, Claire Foy, Richard Burton, Diana Reed, Emilia Clarke, Emma Thompson, Helen Mirren, Rex Harrison, Audrey Hepburn, and My Fair Lady, Julie Andrews, y las invasiones británicas de los años 60 y 80 The British are coming, como Culture Club, Human League, Joe Jackson, Billy Idol, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel, y George Michael. Profesionales británicos, Quizás menos conocidos pero súper talentosos han realizado voces para cientos de productos populares cuyas propagandas han sonado innumerables veces en la radio y la televisión de ambos lados del Atlántico. Igualmente, agrupaciones como Coldplay han influido en el gusto musical del público de los últimos años. También Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, John Houseman, escritor, libretista, actor, hombre de radio, por cierto, primer director de esta emisora, la voz de los Estados Unidos de América, Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton, David Niven de la psicodélica Casino Royale y otros actores que han interpretado a James Bond. El Melo Hielo escocés Donovan, por supuesto, Elton John, Cat Stevens, Dusty Springfield, Alan Parsons de Alan Parsons Project, The Gemini y Eye in the Sky, Andrew Lloyd Webber y su extenso catálogo que incluye Memories, el fantasma de la ópera y la música de Jesucristo Superestrella y Queen. Fueron 70 años de contribuciones de artistas británicos a un reino que ahora entra en una nueva era con el rey Carlos III y los nuevos príncipes de Gales William y e. Kate.
6: Enlace internacional con la música.
13: Enlace internacional con los deportes. Y hablamos de un fin de semana dorado para el básquet argentino. Y este sábado primero se vivió un momento histórico para el básquet nacional y sudamericano. Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA e hizo historia en el deporte albiceleste. Se hizo el anuncio oficial y por primera vez en la historia de un argentino pasa a formar parte del selecto grupo de jugadores del Naismith Memorial. El legendario Manu Ginóbili, cuatro veces campeón con los San Antonio Spurs y oro olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, ingresó en el salón de la fama de la NBA. Y por otro lado, ayer domingo por la noche la selección argentina de básquet salió campeona del American Cup en Recife al vencer a Brasil, la anfitriona del torneo en una final infartante la albiceleste se impuso por 75-73 y levantó el trofeo por primera vez en su historia y el sábado la albiceleste le había ganado a los Estados Unidos por semifinales Un
2: 12 de septiembre del año 2008 la agrupación Metallica publica su álbum Dead Magnetic, producido por nada más y nada menos que Rick Robin, que ya venía trabajando con la banda desde hace tiempo atrás. El disco es recordado por canciones como The Day That Never Comes, All Nightmare Long y Sanadine, entre otros. Además incluía The Unforgiven, parte
11: 3.
0: www.redradial.co
14: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores: Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control: José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal.
0: Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.